0: 今天是我们的信息系列《行动的教会》的第四篇信息。那今天我们特别要说到新时代的到来。说到当圣灵浇灌之后，其实它就带来了一个新的时代。那在上周的信息，我们看到在五旬节那一天，许多的门徒聚集在一起等候圣灵的到来。当时大概有一百二十位门徒。他们在耶路撒冷等候圣灵，而就在那个时候，圣灵降临了。我们看到有那啊轰隆的大声，如大风吹过一样，他们听到了圣灵的声响。另外一方面，他们看到舌头像火焰一般的向他们显现。而在那一刻，他们除了被圣灵浇灌之外，我们上周有提到就是被圣灵浇灌的场景，他们同时被圣灵充满。圣灵充满之后，他们开始说起了别国的语言，诉说上帝的作为。而我们知道那天是五旬节，所以各地的人都到耶路撒冷来朝圣，要来敬拜他们所信奉的耶和华。而就在他们来到耶路撒冷城的时候，他们就看到这个奇异的场景，看到这一百二十个门徒分别用十五个国家、十五个地方，甚至更多的语言，在诉说上帝的作为。而就在那一刻，他们感到非常的惊奇，也非常的困惑，所以他们就问了一个问题：什么问题？这是什么意思呢？到底发生了什么事情呢？当然，我们也看到在当中有一些人讥笑门徒，他们认为他们是醉酒了，喝了酒，所以才会有这样的一个表现。但是上周我们说了。彼得特别告诉他们：“不是的，因为现在才早上九点钟，一般人喝酒都是晚上的时间，喝到早上一般是宿醉的状态，也不会是喝醉的状态，所以门徒并没有喝醉。那门徒是发生了什么事情呢？这就是我们今天透过彼得的信息，我们要看到的解答。所以我们今天要一起来看。”十六节到三十六节，还有后面，呃，当时的听众他们的反应，我们要看到，透过圣灵的喜和圣灵的充满之后，彼得告诉当时的听众的第一个理由是什么？他告诉他们，你们所看到情况是什么呢？他说，就是幕后的日子到了，这就是彼得要给他们的第一个回应。为什么门徒们会纷纷用别的国家的语言，开始诉说上帝的作为？为什么有如此神迹性的一个现象？原因就在于于呃那末后的日子到了，那新的时代来临了。那对犹太人来说，末后的日子指的是什么呢？末后的日子一部分指的就是弥赛亚再来之后，他要为以色列国带来恢复、带来复兴，是吗？大家还记得，在《使徒行传》第一章第六节，当耶稣还没有升天之前，他向他的门徒显现，门徒们纷纷扒着他，问着他，问他什么问题？他们说：“主啊，你就要在这时候复兴以色列国吗？”为什么他们会有这个问题呢？因为这就是他们对弥赛亚的认识，这就是他们对末后的日子的认识。当弥赛亚再来的时候。弥赛亚会做一件事情，就是恢复他们的国家希望他们的国家甚至斩除他们周围的强权，让他以色列再次成为一个伟大的国家。除此之外，在犹太人的认知里，末后的日子除了是弥赛亚来到并且要恢复以色列国的日子之外，末后的日子也是上帝浇灌圣灵的日子。在那时。圣经告诉我们，上帝要洁净所有以色列人的污秽。怎么洁净他们的污秽呢？就是借由给他们一颗新的心，还有新的灵。而这样的心和这样的灵，会帮助他们去遵守上帝的律法，还有上帝的典章。我们一起来看一段经文：旧威旧约有一个先知叫做以西杰，他曾经这么预言：《以西杰书》三十六章二十四到二十八节。这里的我指的是上帝。我必从列国带领你们，从列邦聚集你们，领你们回到本地。我必洒清水在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃绝一切的偶像。我也要赐给你们一颗星星，将心灵放在你,你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例。谨守遵行我的典章，你们必住在我所赐给你们祖先之地，你们要做我的子民，我要做你们的上帝。当然，说到圣灵的浇灌，除了能够更新一个人、改变一个人、给一个人新的心跟新的灵之外，还有另外一段经文是当时的人、当时的犹太人非常熟悉的。而这段经文就在约尔书，也就是今天在使徒行传所出现的经文，也是彼得所引用的经文。使徒行传二章十六到二十一节，在末后的日子圣灵浇灌的时候，会有什么样的情况呢？彼得引用约尔书在使徒行传二章十六到二十一节说：“这正是借的先知约尔说的，上帝说在末后的日子。”我要将我的灵浇灌反血肉之躯的，你们的儿女要说预言，你们的少年要见一象，你们的老人要做异梦。在那些日子，我要把我的灵浇灌，甚至给我的仆人和婢女，他们要说预言。在天上，我要选出骑士，在地上，下，我要选出神机。有血，有火，有烟雾。太阳要变为黑暗，月亮要变为血。这都是主大而光荣的日子未到以前，那时凡求告主民的人都必得救。所以这段经文是引自于引用至于啊约尔书的二章二十八到三十二节，而彼得在这里表示约尔先知曾经说过，在幕后的日子会发生什么事呢？那个时候圣灵会浇灌，而在圣灵浇灌之后，就会开始有人能够说预言、见意向。然后做一梦，所以彼得借用借着啊、呃、引用这段经文，是要让当时在场的这些朝圣者，就是这些耶犹太人和皈依犹太教的人，知道一件事情：，就是你所看到这个场景，许多人用别国的语言在诉说上帝的作为，这个场景，其实就是圣灵浇灌的场景，而圣灵浇灌的意思，代表新的时代来了，代表幕后的日子到了。那容许我在这里稍微为大家界定一下说预言的意思。说预 言， 呃， 在我们现在中文的语境当 中， 我们一般理解这说预言就是在讲未来的事 情， 对不 对？ 在预测未 来， 我们说这叫说预言。但是在圣经当 中， 说预言不一定是指未来的事情。如果我们能够 更， 呃， 能够用一个非常简单的方式来定义说预 言， 我们看一下下一个投影片。说预言，简单来说就是把上帝及时的感动阐明出来或阐述出来，就是在上帝圣灵充满给你的感感动的当下，你把这些话说出来。其实，在圣经当中，啊、呃，我们就称这样的状况是说预言。那说预言有可能是在预测未来，是在说未来将会发生的事情。在先知书当中，我们刚才讲到的约尔也好，以西杰也好，他们所做的预言就是这种类类型的预言。他们在讲未来要发生的事情。但是还有一种预言是圣经更常出现的预言，甚至圣经大部分的预言都是这第二种类型的预言。这第二种类型的预言呢，是非啊、呃，就是预言性的、非预知性的。他所说的可能是上帝现在的心意。他可能所说的是上帝过去的作为，而这样的状态也可能是说预言。当我们看到使徒行传，许多门徒聚在一起，被圣灵充满之后，他们开始，他们做了什么事情？讲述上帝的大作为是吗？而上当他们这么做的时候，其实从圣经的定义上，他们其实就是在说预言了。所以，彼得就是透过这个现象，让他们知道圣灵已经降临了，新的时代已经来了，这个末后的日子已经来到我们的当中。那当我们在理解这段经文的时候，还有一件事情是我们必须要谨慎的，因为我过去听到不少的讲道会这样去做区分，但是我觉得是啊、呃，不是那么准确的。这里我们看到，其实它是针对四个族群，说到圣灵会浇灌，然后他们会有所反应。哪四个族群？儿女。少年、老人、仆人和婢女，然后这里我们就看到儿女会做什么事情？说预言，少年人会；建议上，老年人会做异梦，然后仆人和婢女会也会说预言，这是这段经文所说的。所以啊、呃，有的人。就会把这段经文理解为哦，所以当圣灵充满的时候，不同年龄的人就有不同的反应。但其实这样的理解并不是那么准确。为什么我这么说呢？因为在《使徒行传》过了今天的经节经文之后，你继续往下看，你会发现彼得也好，保罗也好，他们开始会看到什么？异象。他们看到很多的异象。那保罗跟彼得他们是少年人吗？这不是，是对，是少年人吗？不是。所以这节经文的意思，并不是说不同年龄人、年龄层的人会有不同的反应，或不同的族群会有不同的反应。这段经文特别要凸显的是，圣当圣灵浇灌的时候，他是不偏心的。当上帝要救赎你、要充满你、要改变你的生命，并且赐给你能力的时候，他不是挑人的，懂我意思吗？应该说，他不是按照你的性别。儿女对不对？儿女代表有男有女，他不是按照你的年龄层，你是少年还是你是老年人，或者是你的身份阶级。今天你是婢女，你是仆人，那我就不充满你。今天你是大老板，你非常有钱，你是主管，你是政府官员，你是权贵人士，那我圣灵才充满你，不是的。这段经文要凸显的是什么？上帝的心意是要救万人。上帝的心意是要救所有愿意回应他的人，回应他的呼召的人。而当圣灵充满的时候，会有各样的表现，可能会说语言，可能会见议上，可能会做异梦，而这一切全都是圣灵的工作。这样清楚吗？所以，当我们说到圣灵充满的时候，我们会开始有这些的作为，会有这些的状态的时候，我们并不是说今天看你年龄层，你年纪越来越大。你可能本来很有体力说预言，你老了就只能做梦，肯定不是这个意思，而是当圣灵充满的时候，你就有可能会说预言、会见异象，并且会做异梦。那在末后的日子，除了会有圣灵的浇灌之外，我知道大家其实都很好奇，做异梦、说预言、看见异象是什么意思。以后我会为大家解释。我在我自己在预备讲章的时候，我。曾经一度的想要更多的去解释这些的恩赐是什么，但是我发现，如果我把它解释完之后，今天的信息其他的经文就不用讲了。所以以后我在想，也许我可以透过一个信息系列，特别为大家解释属灵恩赐是什么，好吗？期待吗？如果没有反应的话，就不讲了，<笑>就跳过讲别的经文。所以在幕后的日子，我刚才讲，除了圣灵会浇灌之外，也会有上帝最终的审判，而约尔称这一天为主大而光荣的日子。所以在这段经文有两个部分，第一个部分是已经实现了，就是我们看到有人开始说预言了，有人开始说方言了，圣灵的工作已经开始实现了。我们看到圣灵的确浇灌了，但是又有一部分的内容是我们还没有看到的，就是后面这一半的经文，说到天上要有奇事，说到地下要有神机。但是神迹部分已经写明，有血、有火、有烟雾，太阳要变成黑暗，月亮要变成血。这个这些场景都还没有完全的实现。而这些场景所描述的是什么呢？就是上帝最终审判来临的日子。换句话说，当圣灵浇灌的时候，末后的日子就开始了，新的时代就开始了。而新的时代开始之后，很快的。在当时的人的理解当中，上帝的审判会临到，他会做最后的审判，审判万民，按着人的行为去惩罚他，或者是来奖赏他。而这就是后面这段经文所要凸显的。那许多学者学者会指出，在地下的神机指的很可能就是圣灵透过教会所行的各样的奇特的工作，就是神机奇事。所以。某种程度上来讲，从使徒行传，我们继续往下看，我们会发现幕后的时代真的开始了，因为圣灵在教会里面的工作是非常活泼的，对不对？是非常奇妙的。但就另外一方面讲到天上的骑士的时候，感觉这些的迹象并没有这么明显。接着彼得说有血、有火、有烟雾，我们并不是很了解这三个啊、呃、东西或者三三个三件事情是形形容什么样的状态。但是很有可能，当彼得在引用这个经文的时候，他心里所想的是耶稣基督在地上的时候所教导过的话。耶稣基督曾经跟使徒们说过，当幕后，就是我要再来审判这个世界的时候，会有一些的迹象发生。我们看一下《使徒行传》的二十一章十到十一节，会有什么样的事情发生呢？耶稣说到时候，民要攻打民，国要攻打国。将有大地震，多处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神机从天上显现。所以，许多学者说，天上的歧视很可能就是在指这段的经文。而我们都知道，现在在我们的社会当中，其实战争是越来越多了。然后，因为地球暖化或者是其他各样的原因，像在今年或者一两年，其实我们看到森林着火的情况是比以前都还要严重的。啊，亚马逊着火的情况也是非常严重。那所以这里说到太阳会变黑，月亮会变红，它不一定，不一定，但是有可能是指一个非常超然的状态。它很有可能所指的就是当战争发生的时候，当开始随呃到处开始有战火，然后烧起来的时候，到时候会有烟，会有人流血，甚至在经文当中有讲到基督徒会受严重的逼迫。而在那时候。太阳就会因为被烟挡住而变黑，然后月亮也会因为啊、呃、当时纵火啊，或者是当时的战争而染成血红色的。当然，我们不知道具体会是什么样子，但是确定知道一件事情，就是当耶稣再来之前，当上帝的审判再来之前，肯定会有一些的迹象，会有更多的战争，会有天上会有这样的一些意象出现。而在那个时候，当耶稣要再来，并且要审判的时候，什么样的人能够得救呢？彼得告诉我们在二章二十一节：“那时，凡求告主名的，都必得救。”所以彼得如何解释当时门徒被圣灵充满，并且用各地的乡谈来述说上帝的作为呢？他表示他们并不是喝醉了，但确实被圣灵充满。那事实上，这就是过去先知约尔曾经预言过的。而当这样的情况发生的时候，这代表末后的日子，那新的时代已经来临，并且很快的，耶稣基督。当然，当时对听众，就是对那些犹太人来说，他们不知道是耶稣基督，但是这代表上帝审判的日子很快要来了。而在那时候，当上帝审判的时候，一个人要怎么得救呢？靠的不是他的势力，靠的不是财力。靠的也不是因为他是亚伯拉罕的血脉的后代，但是所靠的就单单一件事情，就是当那个人求告主的名的时候，他才能够得救。我想说到这里，当场的这些听众，就是当时来到耶路撒冷这些朝圣者，不管他是犹太人或是皈依犹太教的人，他们恐怕都有同样的问题。他们听到幕后的日子到了，那他们就有一个问题，那这是否代表弥赛亚已经来了？弥赛亚就是基督的意思，呃，我们当中有一些福音朋友，所以弥赛亚是希伯来文的基督，然后基督是希腊文的弥赛亚。这样讲是不是更混淆？<笑>基本上我的意思就是，弥赛亚和基督是同意思，只、就是一个是希伯来文，呃，弥赛亚是希伯来文，然后基督是希腊文。那如果直接翻成中文的话，它的意思就是受高者，被高抹的。而就是以色列人所期待的那位大君王，所以如果末后的日子到了，那代表弥赛亚来了，因为他要振奋、振兴以色列国，而且某种程度上，他也要在最终的这个时期带来审判。那如果他来了，他是谁？然后他现在人在哪里呢？这就是当时的人听到彼得引用约珥书的时候，他们可能会有的问题，他们会有的想法。当然我，我我相信。彼得引用约尔书，就是故意要让他们问这些问题，让他们心里产生这些疑问，所以他才可以接着回答他们的问题。所以，弥赛亚是否来了？基督是否来了？他是谁？答案是：耶稣就是基督，耶稣就是主。所以，这就是我们今天看到的第二个大点，就是彼得的这篇信息的第二个重点：耶稣是主，是基督。那接下来的经文。乍看之下非常长，而且非常的复杂，是不是？因为彼得一下引用那篇诗篇，一下引用另外一篇诗篇，好像不断地引用旧约的话，啊、呃，当我们自己读的时候，很容易读一读就混淆了，不确定它主要里面的核心内容在说什么。但其实它背后的逻辑很简单，我解释给大家听，大家就能够明白。所以彼得是透过接下来这段话，他指出有三件事情。可以让犹太人，让所有人能够看到一件事情，就是耶稣就是基督。透过哪三件事情呢？第一件事情是透过耶稣的异能、奇事和神机。我没有，我没有把它打成投影片，所以大家要做笔记的话，啊、呃，可以仔细的听，然后快快的写。透过耶稣的异能、奇事和神机，彼得在二章二十二到二十三节说。以色列人呐、啊，你们要听我这些话。拿撒勒人耶稣是上帝以异能、奇事、神机向你们证明出来的人。这些事是上帝借着他在你们中间施行，正如你们知道的。他既按着上帝确定的旨意和预知被交与人，你们就借着不法之人的手把他钉在十字架上杀了。所以彼得一开始他怎么介绍耶稣这位人物？介绍弥赛亚。他说：“其实这位拿拿撒勒人耶稣是你知道的，你怎么知道呢？两方面，第一方面你看过他在地上所行的异能、所行的奇事、所行的神机，你都看过；第二方面，他是被你害死的，是你借的那不法之人（指罗马人或者是当时的宗教领袖）而被害死的。所以，当你心里面有这个疑问说，说这个人是谁，弥赛亚是谁的时候，”我必须先告诉你一件事情，就是你是认识他的，而且你看过他在地上所行的各样神迹奇事。当你去翻呃犹太人的文献的时候，就是当时如果有记录第一世纪的基督徒的一些的或者耶稣的生平的时候，你会发现，其实犹太人基本上都同意认同耶稣是能够行异能的。只不过差别在于，他们不认为耶稣的异能是靠着上帝而行的，不认为耶稣他是上帝是弥赛亚。他们觉得上耶稣所行的异能所靠的其实是魔鬼的力量，而且他们称耶稣在英文的翻译称作为 magician， 就是巫师或法师，就是他们对耶稣的认识。甚至有一个非常有名的，算是对当时呃当代的历史是有一定贡献的一个历史学家。他是在第一世 纪， 啊， 所在呃所啊活着或者生活在其中的一个历史学 家， 他的英文叫 Josephus， 中文的名字我有把它写下 来， 我找一 下， 叫做约瑟夫斯。那约瑟夫斯 呢， 他并不是一位基督 徒， 他是一个啊犹太 人， 但是据说他也不是很虔诚的犹太人。但是当他去提到耶稣这个人的时 候， 在他的犹太古史，就是他所做的一个历史文献当中，他说耶稣是一个有许多非凡作为的人，英文叫做 a door of remarkable works。换句话说，对他来说，他其实清楚知道耶稣是行过非常异能、多异能、非常多奇迹的。这也就是为什么彼得在传道的时候，他能够那么大胆的直接。跟当时的犹太人说，他行的异能是怎么样？你所知道的，意思是什么？如果今天耶稣没有行异能，他会马,马上被打嘴，马上被反驳，马上被证明是错的。会，但是当时的犹太人没有办法证明是他，他证无法证明他是错的。为什么？就是因为他们亲眼都可能看过，或者他们听过，他们知道这是确凿的，就是他们知道的，是真实发生过的。而最后很遗憾的，虽然见证了耶稣的能力，他们却把他钉死在十字架上杀了。不过，透过耶稣的异能、奇事和神机，保罗让他们知道，其其实这就是他是弥赛亚的一个证据。这是第一点。第二，虽然耶稣被你们害死了，但是他却复活了，而他的复活就是第二个他是弥赛亚的证据。二章二十四到二十八节。他继续说：“彼得继续说，上帝却将死的痛苦解除，使他复活了，因为他原不能被死拘禁。”大卫指着他说：“我看见主藏在我眼前，他在我右边，使我不至于动摇。所以我心里欢喜，我的舌头快乐，而且我的肉身要安居在指望中，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不让你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我。”并使我在你面前充满快乐。而这段经文是引用自啊诗篇的十六篇的八到十一节，在这里彼得表示，乍看之下这篇诗篇所描述的圣者是谁？你们觉得大卫是在写谁？乍看之下好像是写他自己嘛，对不对？因为当时大卫如果是啊、呃，活在旧约时代的人，他可能根本不知道耶稣基督是谁，所以乍看之下，他似乎在写自己。然后他说：“我的灵魂不会被撇在阴间。”然后他也说到：“我的肉体也必不见朽坏。”但是事实上，他是在写弥赛亚，而这就是彼得式的论述的地方。彼得在二十二章二十九到三十二节，他向他的听众解释为什么他认为这首诗是在写弥赛亚，却不是大卫自己。彼得在二章二十,二十九节说：“诸位诸位弟兄，先祖大卫的事，所以大卫在以色列的历史当中是非常重要的人。他是以色列最伟大的君王，而且上帝跟这位君王立约说，以后你会有一个后裔，他要永远坐在王坐在你的王位，直到永永远远。所以是有立约的。”而且另外一方面清楚让他知道，弥赛啊会从是会是你的后裔会是你的子孙，所以大卫是非常重要的。但在这段经文，呃，彼得特别解释，告诉我们诸位弟兄，先祖大卫的事，我可以坦然地跟你说，他死了，也埋葬了，而且他的坟墓直到今日还在我们这里。什么意思？换句话说，大卫不是在写他自己。如果是写他写他自己的话，那这其实是非常矛盾的，因为他的灵魂在阴间。阴间对犹太人的观念来说是什么？就是他们相信人死了都会去阴间，不管你是好人还是坏人。所以大卫的灵魂还在阴间。如果有复活的话，他的灵魂就不在阴间。除此之外，他的肉体也是朽坏的，因为就放在坟墓。甚至他们说，连大卫的坟墓在哪里，我们都知道，就在耶路撒冷城的南边。所以大卫怎么可能写他自己？如果他写他自己的话，这不是很矛盾吗？所以他特别指出，所以他不是在写自己，但他作为一个先知，他能够预先的看见未来，所以他就讲论基督的复活，这、就是在三十一节，说他不被撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。接着彼得说：“这耶稣，上帝已经使他复活了。”我们都是这世的见证人，而在这里，我们再次看到彼得再次凸显见证的重要性。记不记得我常在讲台当中一而再、再而三地跟大家强调一件事情，就是我们的信仰不是凭着所谓的阿 Q 精神，或者是某种的幻想。我们之所以相信耶稣基督，是因为从第一世纪我们就知道有一群人。可能不止那一百二十个人，甚至五百人，包括那使徒，还有当时很多的妇女，他们亲眼的看到耶稣从死里复活，而这件事情就借的教会，借的这个时时代的这样的一个啊、呃，不能说流传呐、啊，但是就是一个教导这样传下来的。我们为什么相信耶稣真的复活，而且他是弥赛亚，他是真神？原因就在于他真的复活了。原因就在于这是有见证的，是有人看到的，是有证据的。所以，我们看到在这里，第一，为什么你知道他是弥赛亚？因为他能够行异能。如果耶稣不能行异能，他只是一个普通人，你也没有看到他有什么奇妙的作为，那可能就代表他不是真的受膏者，他是没有圣灵能力的。但是你们看到了，他确实能，所以他是弥赛亚。第二，他让当时的犹太人明白一件事情，就是耶稣除了行异能之外，他从死里复活。世界上有多少人能够从死里复 活？ 没有人 吗？ 但耶稣可 以， 而这就证明了他是一个不一样的 人， 甚至他就是上帝。最 后， 为什么我们知道耶稣是弥赛 啊？ 因为上帝将耶稣高 举， 使耶稣坐在上帝的右边。对当时的犹太来 说， 右手代表什 么？ 是惯用手哈。说的是惯用手，还还代表什么？权柄，代表能力，对不对？所以当一个人能够坐在上帝的右边的时候，代表他要共享上帝的什么？能力、权柄，甚至地位，对不对？好，但是如果我们对这个画面的理解是，所以现在上帝在这里，耶稣在他的右边。那耶稣某种程度是跟靠上帝很靠近，但是能力又不及上帝的话，那恭喜你就成为异端了。因为在圣经很多的经文也让我们看到，虽然耶稣在于上帝的右边，但是他却不次等于上帝。他跟上帝有一样的荣耀，一样的能力。所以许多的学者跟解经学家会特别指出：是的，耶稣坐在父神的右边，但是这不代表他是次之的。其实他在永恒当中是跟父神共享荣耀、共享能力、共享权柄的，所以他跟父神是一样的荣耀的。那耶稣作为弥赛亚，不止在地上得了圣灵的高模，如今他被高举坐在上帝的右边，因此他也有权柄赐下圣灵。在旧约当中讲到赐下圣灵的时候，都是谁的工作？上帝的工作。但今天是谁的工作？也是耶稣的工作。耶稣能够赐下圣灵，用圣灵施行。而在二章三十四节，彼得就引用了诗篇一百一十篇的第一节，他就解释大卫并没有升到天上，所以再再次提到了大卫。但他自己说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”所以，我们在这里再次看到彼得引用了大卫的诗，而且借此表示大卫不可能是弥赛亚。如果他的后裔没有升天的话，也不能是弥赛亚，因为要达成弥赛亚的条件，代表这个人他需要死、要复活，而且升天，坐在父神的右边，坐在上帝的右边。这个人只有在有这样的权柄、有这样的位分的时候，他才有可能被证明，或不，或者是被看作为是弥赛亚。而彼得就在这里清楚地指出。耶稣基督就是这位升天坐在父神右边的弥赛亚，所以三十六节他说：“故此，以色列全家当确实知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，上帝已经立他为主、为基督了。”为什么会说主？因为他引用了诗篇一百一十篇的第一节，他说到：“主对我主说。”所以就讲大卫在某种程度上第一个主讲到的是上帝。第二组讲到的是弥赛亚，是基督，所以上帝对弥赛亚说，呃，对弥赛亚说，对基督说，你要坐在我的右边。虽然这两个主在这里的经文概念上是不一样的，但是其实就在第一世纪，因为门徒跟使徒们有这样的理解的缘故，他们慢慢的对主，对对耶稣是基督这个概念，还有对主的这个概念，慢慢的有了改变。他们开始就将旧约当中所有称啊上帝为主的经文，慢慢的应用在了耶稣基督的身上。他们开始看到，原来旧约当中很多地方虽然说是上帝，但其实他们指的也是基督。举例来说，今天经文我们有读到约尔书，对不对？约尔书说到当，当、呃、啊那大而荣耀主大而荣耀的日子到来的时候，会有审判，是吗？当时审判到来的时候，一个人要怎么得救，或人要怎么得救？求告主的名，在使徒行传，这个名是谁的名？耶稣基督的名。四章十二节，当门徒们在布道的时候，讲到耶稣的名的时候，他说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”这个主是谁？就是耶稣基督。当当时的门徒不是门徒，当当时的犹太人，当时在那边的朝圣者，这些呃，甚至有的是皈依呃犹太教的这些朝圣者，他们听到听完彼得的信息，觉得扎心的时候，他就问：“所以我们能够怎么做呢？”彼得叫他奉谁的名受洗？耶稣基督的名。所以从第一世纪当圣灵浇灌之后，我们发现。对使徒们，对基督徒们来说，信靠主已经不再是信靠耶和华这样的概念。不止，不是说不是，听清楚。但是信靠主，代表你相信耶稣基督，并且接受他在十字架上为你所做的工作，为你所做的代赎。而耶稣基督就是你的主。在。啊、呃，几天前我们礼拜五会有小组哈，那我们小组当中就有一个姐妹问了一个问题，她说：“牧师，圣经当中有没有一个经文很清楚告诉我们，上帝就是三位一体的？大家知道三位一体是什么吗？三位一体是，如果我们用三个三句简单的话来描述三位一体，就是我们相信有一位神，神有三个位格，每一个位格都是完全的神。”那这个问题就来了，所以你信的到底是三位还是一位？所以当时我们就有一个呃姐妹，她就问说：“牧师有没有一节经文很清楚让我们看到上帝就是三位一体的神？”你猜我怎么回答？作为一个传道人，我也很想跟她说：“当然有。”然后就翻给她看，但是我并没有这么回答，因为我我知道没有办法只从一节经文去证实这个事情。但是为什么基督徒相信这个事情？因为这是长年以来旧约的圣呃新约就是在过去的圣徒，他们一直查考圣经，反复查考之后，他们得到了结论。一开始他们看到旧约，他们发现以色列人只能有一位神，他们敬拜的是那独一的耶和华。所以，所以是他们在读的时候，他们就发现，对我们只敬拜一位神。读着读着读着读到新约的时候，发现什么？耶稣也是主。太初有道，道与神同在。道就是神，所以他们就嗯，所以耶稣也是神。然后之后他们读着读着，发现啊，圣灵也是神。那最后他们看到一个这么吊诡的状况：看到我们只敬拜一位神，但是又看到好像圣父、圣子、圣灵都是神，那怎么办呢？结论就是三位一体的上帝。所以他们说，嗯，所以基督教信仰是什么？就是我们信的是三位一体的。上帝，而这也是因为在逻辑上，我知道一般人很难过得去，我也很难过得去，所以我们称之为奥秘，因为很难解释得清楚。但这的确是圣经的教导，而任何的其实很多异端会偏离，呃，正道，就是因为他们否认三位一体的教导。这有点偏题了，但是跟大家稍微分享一下，让大家清楚的知道，就在。《使徒行传》就在当时第一世纪的门徒，他们清楚地知道耶稣是主之后，他们就慢慢地越来越深入明白三位一体这个教义了。他们就慢慢地看到，是的，上帝只有一位，但是这位上帝有不同的位格，而耶稣基督也是我们所敬拜的主。就在听完讲到之后，众人的反应是什么呢？二章三十七到三十九节，这段我快一点哈。众人听见这话，觉得扎心。就对彼得和其余的使徒说：“诸位弟兄，我们该怎么做呢？”彼得对他们说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，使你们的罪得赦免，就会领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是给所有主我们的上帝所招来的人。”所以这里我们清楚看到，当这些人接近耶稣，并且问，呃，不是接近彼得，并且问彼得，还有问当时的使徒们，我们能够怎么做的时候，使徒说很简单，就是真正的相信耶稣基督。真正的相信包括悔改，包括信靠，包括顺服耶稣基督的心意，就是受洗。但是我最喜欢的经文是二在二章的四十节，除了。劝诫每一个人都要悔改，相信基督之外，彼得在二当四十节也劝诫他们说：“你们当救自己，脱离这弯曲的时代。”我很喜欢这节经文，这节经文让我们看到，是的救恩是上帝的工作，甚至我们一个人愿意回转向上帝，也都是上帝的工作。甚至圣经告诉我们，连信心都是上帝所赐的，很清楚的，这从头到尾都是上帝的工作。上帝若不肯做工，没有打开我们的心，没有使我们重生，我们无法回应他的呼召。但是圣经也很清楚，让我们知道，我们也是有责任的。这里说到谁要救，救自己，我们自己要救自己嘛，去脱离这弯曲的时代。什么叫做要自己救自己？很多时候我们在听到的时候，我们在看圣经的时候，我们会不会像这段经文所形容门徒的反应，会觉得扎心？会吗？很多时候会，我们通听到一篇讲到。如果是很好的讲到，我们心里会有一个感动，我们会说这篇讲到讲得真好，这篇讲到让我好感动，这个牧师说的很有道理。但是这种扎心能够救我们，能够帮助我们吗？没有办法。如果我们不回应这个扎心，或者是圣灵的感动，如果我们不回应上帝的呼召，这个扎心对我们是没有功效的。你猜当时的？朝圣者这些的犹太人，他们听完彼得说这些的话的时候，他们怎么反应？他们听完彼得跟他们传讲福音之后，四十一节，于是他们就领受他的话。所以，于是领受他话的人都怎么样？受了洗，马上有回应，马上有动作，是不是？还是听了以后就啊、哦，好感动哦，我消化一下。没有，他说。圣灵既然感动我，我就去做出行动。如果今天我的生活是得罪神的，我就做出行动去改变。如果上帝提醒了我，我就做改变。如果有坏习惯，圣灵感动我，让我知道我应该改变这个坏习惯，我就有行动。如果真的觉得酗酒，真的觉得抽烟、吸毒、赌博是不好的，圣灵给我感动，我就去做。如果今天上帝给我感动，要我去饶恕别人，我就去饶恕。上帝给我感动，要去跟别人和好，我就去跟别人和好。上帝要我去救济穷人，我有这个感动，我就去救济穷人，而不只是觉得扎心，然后再耐心里想啊，我消化一下，消化一下，对你的生命无法无法带来帮助，甚至无法带来救赎。如果我们生命希望经历上帝更多的作为的话，我们要回应圣灵的感动，我们要回应圣灵的呼召。当我们觉得到扎心的话，或上帝的话语扎心的时候，我们就要快点的来回应。带出行动的回应，就像当时的门徒一样，他们就领受了这道，并且受了洗，而就在当天，门徒就添了有三千人。那我知道今天信写的内容，对我们大部分的弟兄姐妹都是非常熟悉的。我想，如果你是基督徒，你都知道我今天讲的内容，不是吗？耶稣是基督，他是主，他复活了。他行的异能，他现在坐在父神的右边，这都是我们明白的事情。我们也知道耶稣必要再来，并且按着人的行为去审判。这所有东西我们都明白。但是今天我想给大家一个挑战，或者让大家啊、呃、在灵里问自己一个问题：就是就是我虽然知道这些真理，虽然这些真理甚至在某种程度是扎心的，但是我有没有正确的回应？我有没有呼求主的名？我有没有从此之后把他当成我生活的重心，当成我的依靠？甚至在顺境的时候，提醒自己，他才是我真正的安全感的来源，不是我的银行账号有多少钱，不是我有多少的资产，不是因为我生活过得多美满，不是因为我周围有多少人爱我，不是因为。我有多少的才干？我的外貌多么出众？我的体能多么好？但却单单是因为我们有耶稣基督在我们生命当中，所以我们有盼望，所以我们有力量。耶稣基督从死里复活这样的真理是非常带有能力的，是非常有盼望的。如果你是非基督徒，我也想挑战你去思考一个问题，就是在。我们都听过各样的神明，不管是关公，对不对？啊、呃，不管是土地公，不管是啊、呃，甚至啊、呃，穆罕默德啊、呃，佛陀等等。但是我想问大家问题：他有复活吗？没有。如果他们没有复活，代表他们仍然活在罪的权柄之下，活在罪的权柄权势之下，代表他们也活在死亡的权势之下。如果这样的一个人没有从死里复活，你怎么？你凭什么相信你依靠他，你能够得到永生的盼望？不可能的，他自己都过不了这一关，他自己都无法逃脱这样的一个捆锁，他凭什么帮助你？他帮不了你。我也想鼓励弟兄姐妹，真的不要去依靠世界上的东西。我不是说物质不好，物质都是上帝的恩典。我曾经跟大家说过。我们应该要凭着感恩的心去领受上帝所赐的各样的恩典，财富也好，地位也好，权势也好，外貌也好，体能也好，你有幸福的家庭也好，那那你有啊、呃，就是你你子孙满堂也好，这都是上帝的恩典，向他献上感谢。但是这不应该是你生命当中最终的盼望，你生命最终的盼望是耶稣基督，因为你外在不管拥有再多的东西。他都不能拯救你的灵魂，他都不能改变你的内心，因为唯有耶稣基督他所赐的圣灵，能够给你信心,心，能够给你心灵，能够完全的改变你的内在的状态，给你一个全新的生命。Amen. We come to do a prayer. So, Lord, we give today's message to y o 你 praise a n 而且你的真理能够释放我们，能够救赎我们。主，谢谢你透过今天的信息再次提醒我们。主，你才是我们唯一的依靠，唯一的盼望。主，我们所依靠的不是势力，不是才能，不是口才，不是我们懂多少东西，也不是我们多能够做我们的 EQ 有多好，能够做心态上或心理上的调整。主的都不是我们安全感，我们盼望的来源。我们唯一的盼望在于，因为你赐下了一个独特的名，就是耶稣的名。而靠的这个耶稣，靠的这个名，我们能够得救。所以说，我们感谢你，谢谢你的美名，谢谢你的救赎，谢谢你的圣灵，谢谢你使我重生，能够过全新的生命。你的话语是有能力的，你的圣灵也是带有大能的。求你就在今天和以后的每一天，透过圣灵的感动，我每眼天来给。让我们不是只做一个在听到读经时觉得有灵感、觉得有看见、有亮光，会觉得扎心的人，但也让我们成为听到并且行道的人，让我们能够对你的话语采取那切实实际的回应和行动，让我们紧紧的跟随你，爱你，委身于你，直到世界的末了。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。